2: Jorge,
1: buenas tardes. Buenas tardes, Julio, gracias por la gran velada que tuvimos el sábado.
2: Al contrario. Saludos a a Salvador. Saludos a ustedes, Jorge. Salvador Frausto, buenas tardes. Julio, muy buenas tardes, saludos,
0: Jorge, pues es un gran gusto compartir este espacio con ustedes de nueva cuenta.
2: Gracias. Eh, Salvador Frausto, comienzo contigo para preguntarte, ¿Qué está pasando? ¿Cómo ves todo esto? En un diario en Reforma se dice que Santiago Nieto acumuló propiedades mientras estuvo en la Unidad de Inteligencia Financiera. El propio Santiago Nieto ha tuiteado diciendo que adquirió deudas, pero no patrimonio y que todo está declarado. Y por otra parte, el Universal asegura que la Unidad de Inteligencia Financiera, ahora a cargo de Pablo Gómez, abrió investigación contra Gertz Manero por el gasto de 109 millones de pesos en autos de lujo y otras adquisiciones ¿qué opinas? ¿qué está pasando? ¿qué crees que sucede en esta especie de guerra de filtraciones o no sé Salvador Frausto?
0: Sí, bueno, pues las, eh, los personajes centrales de la lucha contra la corrupción eh, peleándose ¿no? a través de, de dos importantes medios de comunicación eh, eh, pues, acercando información sobre presuntos casos de, de corrupción y son precisamente ellos Los encargados, bueno, Santiago Nieto ya no, le le aceptaron su renuncia, pero pues como sabemos había ya un pique importante entre el fiscal Hertz Manero y Santiago Nieto cuando estaba en la unidad de inteligencia financiera y veíamos mucha velocidad por parte de de Santiago Nieto para tratar de, de, de destapar casos de corrupción, de acercarlos, de presionar a la Fiscalía para que los investigara, y veíamos también, pues durante estos tres años de gobierno, una parsimonia de eh, la Fiscalía eh, General que encabeza Hertzmanero que no lograba avanzar los casos, ni siquiera el caso de los Lozoya, que se ha vendido con bombo y platillo, y que sería muy importante para la administración de López Obrador, eh, pues no, no hay avances suficientes Hasta este este momento. Y bueno, pues hoy amanecimos con estas dos revelaciones. Una en la cual se acusa a que desde la fiscalía están investigando gastos excesivos de Santiago Nieto y desde la unidad de inteligencia financiera investigan al fiscal por enriquecimiento inexplicable. Llama la atención la cantidad de dinero. En el caso del fiscal pues es mucho mayor, en el caso de Santiago Nieto pues también resulta eh, preocupante y de mirar con cuidado con la manera en la, la cual pues se compró departamentos y un coche lujoso y, este, y pues habrá que ponerle ojo porque esta disputa entre ambos eh, es, le pega al corazón del, de, de la razón una de las razones centrales del gobierno de López Obrador que es el combate a la corrupción claro. y este combate a la corrupción queda empañado por la duda como ya está empezando a, a ocurrir entonces vamos a estar ante un gran problema de legitimidad del presidente eh, López Obrador y de pues, sus funcionarios de gobierno que están peleándose acusándose unos a otros le pega en la banda de flotación más importante para el presidente eh, puede empañar su, eh, su gran promesa de campaña que es eh, pues eh, precisamente es el combate a la corrupción eh, y pues por dos personajes centrales ¿no? de, esa, de esa lucha eh, Julio y Jorge.
2: Claro. Gracias Salvador. Jorge Meléndez, ¿cómo ves los investigadores investigados? Pleito de titanes a ver eh... Pues negocios, dinero, coches de lujo, propiedades inmobiliarias. ¿Cómo ves el tema, Jorge
1: Meléndez? Coincido básicamente con Salvador, pero quisiera agregar dos o tres cuestiones. Primera, pone en el centro de la atención a Pablo Gómez y vamos a ver si él, que ha dado algunas eh, entrevistas, eh, resuelve este problema porque le ha dicho que el asunto de la unidad de inteligencia financiera más que técnico es político. Uh-huh. Se lo dijo a Roberto Samarripa, y Roberto Samarripa publica hoy parte de ese asunto de la unidad de inteligencia financiera. Yo creo que el caso de el señor Gers Manero ya venía desde antes. No es que Pablo lo haya puesto a en la palestra. Yo creo que ya venía desde la época de Santiago Nieto y obviamente hoy se destapa y obviamente es casi una bomba que le pone en una mano a Pablo y otra bomba en la otra mano. Pero además tiene que ver con algo que dijo el señor presidente Andrés Manuel López Obrador que ya hay una revolución de las conciencias, que ya avanzamos mucho, que estamos casi casi en un nuevo régimen en en donde todo se puede investigar, decir, airear y castigar. Y yo creo que no es así. El caso de Lozoya no es el único. Hay muchísimos otros casos, yo diría el de Romero de Champs, Eh, recientemente Javier Duarte dijo que iba a pedir un amparo tenemos el otro caso de César Duarte que según los que lo han investigado de traerlo a México prácticamente lo liberarían de toda una serie de corruptelas de miles de millones de pesos que este individuo no solamente utilizó para tener un banco, sino para financiar cuestiones del PRI en Sonora y en muchos otros lugares. Es decir, cito estos casos porque son los más relevantes, los más destacados, los más conocidos, pero tenemos muchos otros más. ¿Y dónde está la fiscalía? Pues yo no veo que el señor Gés Manero esté haciendo algo verdaderamente eficaz, nuevamente le dieron a los Oya otro plazo más para que presentara pruebas de estos, de aquello y lo demás. Yo digo, bueno, ¿en qué país a un señor que el mismo ha aceptado que tiene una serie de culpas se le dan una posposición, otra posposición, otra posposición? Pues en pocas quizás en algunos países africanos que no conocemos cómo están las cosas pero me parece una ineptitud de la Fiscalía General que no haya ya sacado a colación todo lo que hay en el caso de Lozoya y otros personajes como los que he citado Javier Duarte, bueno el caso de la esposa Karime Macías que se ha pedido la extradición pues no se sabe nada. En el caso de Mauricio Toledo, este mes se supone que la fiscalía chilena dirá si lo manda para acá o no. En fin, son una serie de cuestiones en las que está metida la justicia mexicana que no avanzan absolutamente para nada. Y esto es gravísimo. Si además una de las promesas de campaña fundamentales del señor Andrés Manuel López Obrador es el combate a la corrupción
2: bien gracias José Eh, Jorge Meléndez Eh, Salvador Frausto pues ha reaparecido Porfirio Muñoz Dedo ahora como asesor del movimiento ciudadano que a su vez ha ha retomado el control pues su fundador original y diría yo que accionista o gerente principal Dante Delgado y bueno pues ahora ha dicho que la 4T se va a desgajar en los próximos meses, en los próximos dos años. ¿Cómo ves este, este agregado a su currículum pluripartidista de Porfirio Muñoledo y sus vaticinios de que la 4T se va a desgajar en los próximos dos años? Salvador Frausto.
0: Exacto, sí, bueno, sin duda, pues eh, Porfirio es un personaje central de la, de la vida democrática de... ...de México, ha estado ahí en un montón de batallas interesantes... Eh, ...pienso que eh, Porfirio se parece mucho más a López Obrador en ciertas cosas... Eh, ...por ejemplo, en una muy particular que es su, su, su objetivo de pasar a la historia... ...es decir, eh, Porfirio con su experiencia, con sus años acumulados... ...en la lucha democrática de nuestro país al igual que a Andrés Manuel López Obrador, les importa mucho el lugar que van a ocupar en la historia. Entonces me parece que hay que entender a Porfirio también con su pleito reciente con el presidente López Obrador, que es pues, que compitió para ser eh, presidente de Morena y pues no, no fue favorecido por las encuestas de, de, de Morena, no fue eh, favorecido por el presidente López Obrador, que quedó claro que eh, eh, favorecía a Mario Delgado para que llegara a esa posición. Y entonces Porfirio, eh, pues sí, me parece que él mira la oportunidad de seguir eh, insistiendo en una crítica muy fuerte, la que hizo en esta reunión eh, con la gente de Movimiento Ciudadano, con Dante Delgado, la cual dice, bueno, que López Obrador está leyendo ya el vacío de poder que se va a venir en los siguientes dos años. Y sin duda, pues bueno, todos sabemos que los presidentes eh, van acumulando eh, poder, pero llega el cuarto, el quinto año y empieza a disminuir el poder de los presidentes y no hemos visto que en los últimos muchísimas décadas algún presidente llegue demasiado fuerte a su quinto año de gobierno. No tendría por qué ser la excepción en el caso de de López Obrador, los otros factores de poder van a jugar, sobre todo con una sucesión presidencial en la cual pues los dos grandes eh, eh, aspirantes pues están dentro del partido del presidente, alguno se enojará probablemente y buscará eh, coquetear con este partido que ahora apapacha Porfirio Muñoz Ledo al Movimiento Ciudadano o la misma, otros partidos pueden apoyar a los candidatos aspirantes de Morena que no sean incluidos en la sucesión del 24. Entonces, me parece que Porfirio eh, está en su. siendo Porfirio, en, eh, haciendo sus eh, vaticinios para eh, jugar en la parte final de este sexenio y dejar el sello de que él, pues, ha sido un luchador por la democracia, un analista de los tiempos políticos de nuestro país, y pues, eh, no lo dejaron llegar a ser presidente Morena, no hay un espacio para él importante dentro del movimiento López Obradorista, y pues, lo que tiene que ocurrir con personajes que quedan fuera de eso es que, pues, eh, eh, van a jugar con Movimiento Ciudadano o con otras expresiones políticas. No será Porfirio el primero, vendrán otros que eh, se acerquen a estos otros partidos y se va a poner divertida la la sucesión presidencial adelantada que vivimos.
2: Bien, gracias, Salvador Frausto. Jorge Meléndez, ¿qué opinas de Porfirio Moñoledo que agrega una muesca más a su pistola pluripartidista y que dispara duro contra, pues, la 4T y Morena que aún sigue ahí, pero parece que ya poniendo un pie fuera. ¿Cómo ves el tema, Jorge Meléndez, por favor?
1: Pues, este... Para agregar a lo que dice Salvador, Porfirio sigue siendo Porfirio quiere estar en todos lados. Él dice, no renuncia a morir.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 dollars a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile. slash switch. Upfront payment of forty five dollars, equivalent to fifteen dollars per month, unlimited over forty gigabytes per month, face lower speeds. Videos at four eighty p. Active Mint customers by five thirty one twenty four get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31 first, twenty four. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Pero
1: voy a apoyar movimiento ciudadano. ¿Qué es eso? Es como cuando fue embajador en los Países Bajos con Vicente Fox. Todos sabíamos que primero se lanzó por otro partido a la presidencia de la República. No logró eh, el número de votos y luego se va como embajador, está peleado con Jorge Castañeda, pero sigue ahí metido como un embajador de un gobierno al que no quería ni lo quería. Sin embargo, pues para Vicente Fox y para todos los demás, era interesante tener a un personaje muy inteligente, muy capaz, muy preparado, pero que también, como tú dices, ha saltado de un lado para otro y para otro y para otro, siempre poniendo por delante su figura. Yo creo que lo que dice sí debemos eh, tomarlo en cuenta. Es decir, si el señor López Obrador no hace bien esa transición en el 2024, pues puede venir una situación muy conflictiva en Morena, en donde eh, yo he platicado con algunos personajes de los estados y hay una inconformidad tremenda acerca de Morena, de la dirección de Morena. Algunos incluso el grado Samario Delgado. Dicen, es que acá en Veracruz, en Nayarit, las cosas son muy complejas. Para no ir más lejos, bueno, yo conozco bastante de Puebla, y quienes están ahí, tanto dentro de Morena, que es el que dirige la bancada de Morena, como la otra senadora Nancy de la Sierra, pues estaban ligados a Mario Marín y a todo el PRI de antaño. Por lo tanto, tenemos un partido que está metido en una grave crisis, en un conflicto que no puede resolver el señor Mario Delgado si no hacen lo que creo que ya no van a hacer. Desde mucho tiempo atrás nosotros dijimos, tienen que hacer un buen periódico, una escuela de cuadros, capacitar, darle formación a su movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ninguna de esas cosas se ha hecho. Ya no vayamos a los estados donde yo cito, sino aquí en propio Coyoacán, en la delegación donde yo tengo un departamento y estoy aquí hasta fin de año, pues... Hay una serie de inconformidades entre las personas de Morena con las direcciones, la anterior en la Ciudad de México y la actual. Por lo tanto, Porfirio no está descubriendo nada nuevo. Sabe que hay un conflicto muy serio dentro de la propia Morena. ¿Por qué lo saca? Porque desde tiempo atrás también a Porfirio no le han dado lugar que él siente que merece y que realmente bueno, pues eh, él sentirá que merece, pero pues no ha hecho tampoco algo para correr en una ruta muy clara, siempre ah. ha corrido en dos o tres lugares y siempre ha buscado el apapacho de unos y otros y eso sí. creo que va en contra de él por sí. lo tanto, que tiene razón tiene razón que lo saca ahora porque ya no está, eso es lo que me parece que lo que tú señalas es parte del currículum de Porfirio Muñoz Ledo.
2: Gracias, Jorge Meléndez. Eh, Salvador Frausto, en estos días de en que a todos se le quieren encontrar eh, indicios, signos, vaticinios, eh, la jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, Ha estado muy presente en las actividades del presidente de la República en la Ciudad de México, lo cual pues es natural, pero también en el Estado de México por las zonas conurbadas y por algunas cosas correlativas. Pero lo cierto, lo cierto, yo no sé qué opines Salvador, es que hay muchos reflectores y una cercanía muy evidente, sonrisas, alegría entre el presidente de la República y Claudia Sheinbaum. ¿Cómo vas viendo esto? a la luz cuando menos de estas giras recientes, Salvador. Sí, llama, llama
0: poderosamente la atención la manera en la que la consiente el presidente a, a Claudia, ¿no? Es, la lleva de, de gira, va a Chapultepec, que la acompaña a Chapultepec a pasear también, ya desde de una crónica de en septiembre eh, de este año, eh, el momento en el que le alza la mano cuando inauguran uno de los bancos del bienestar, y dice claramente que es ella, es ella, ¿no? Es decir, eh, el presidente la está consintiendo, está dando una serie de señales que indican que es su favorita para ser la candidata la que suceda, la que lo suceda en la la presidencia de la la República, eh, y no ceja en hacerlo, es decir le interesa dejarlo claro al presidente López Obrador, no censura ni maltrata abiertamente a Marcelo, sí margina en cambio a, a Ricardo Monreal que ha, ha avisado que él si sí quiere ser candidato. Y entonces me parece que se puede complicar eh, mucho la situación justamente dentro de Morena porque, pues, eh, eh, si bien... Eh, eh, el presidente tiene una enorme fuerza y un enorme poder. Coincido con lo que dice Jorge, hay mucho descontento en los estados, sobre todo en los estados con la dirigencia eh, y cómo se ha estado llevando a cabo el trabajo de Morena. Y si hay y si crecen los enojos, eh, los asomos de ruptura, los asomos de aspirantes que se quieran ir y quieran buscar apoyo en otros partidos políticos, va a ir creciendo y va a ir creciendo de aquí. A la elección, entonces es demasiado temprano y está consintiendo a Claudia de una manera eh, como no habíamos visto en ningún presidente eh, anterior. Quizá Fox daba ciertos eh, señales de que Krill era su favorito, por pensar en los últimos presidentes, eh, pero no con esa claridad con la que López Obrador está mandando signos y señales de que su candidata favorita es Claudia y bueno pues sabemos que, que, que Andrés Manuel es un eh, gran lobo de la política, un eh, animal político de alta de altos eh, eh, experiencia y vuelos, eh, pero sí eh, no deja uno de alzar la ceja al mirar las consecuencias que puede haber dentro de su propio partido y dentro que es donde se está jugando la sucesión presidencial. No veo que la sucesión se esté jugando fuera de Morena, sino ahí, dentro del movimiento eh, de regeneración nacional o dentro de la llamada 4, 4T. Entonces, eh, pues habrá que seguir eh, con atención ese hiperapoyo y hiper, eh, gusto que trae eh, Andrés Manuel por consentir a Claudia Sheinbaum.
2: Muy bien, Salvador, muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 54 minutos, estamos ya en la parte final de este programa y de esta mesa de periodistas, así es que Jorge, para cerrar esta mesa te pido que nos digas tu opinión sobre este tema de Claudia Sheinbaum, las giras en la Ciudad de México y el Estado de México y si hay una presencia política eh, creciente de eh, Claudia Sheinbaum, en actos en los que parece contar pues, con una, un respaldo muy fuerte del presidente de la República. ¿Qué opinas, Jorge?
1: Pues yo creo que sí es su consentida, lo ha demostrado así, pero a pesar de que es su consentida, un periódico saca una encuesta hace dos o tres días y está empatada con Marcelo Ebrard, según este periódico, no digo que sea así totalmente, Pero las encuestas tienen algún sentido y se hacen por alguna razón. Por lo tanto, por más consentida que la tenga a la señora Claudia Sheinbaum, que la tiene, de todas maneras, el avance de ella a nivel nacional no es tan grande. Puede plasearla aquí en el Estado de México, en Querétaro, en Hidalgo, etcétera. Pero ahí la lucha va a ser muy enconada. Yo no creo que al señor Marcelo Ebrard de repente diga, pues sí, voy a aceptar. Quizás Monreal diga, bueno, y digo, quizás, no, no estoy afirmando, diga, bueno, no va a ser presidente, pero que me manden al gobierno de la Ciudad de México. Pero, Marcelo, ¿a dónde lo vas a enviar? Si ya fue eh, encargado de la Ciudad de México. Entonces, a Marcelo, eh, esta es la última y nos vamos, como dicen siempre en determinados lugares. Por lo tanto, yo creo que se va a poner cada vez más peleaguda esta disputa entre Claudia Sheinbaum, en la cual coincido, no solamente que es favorita, sino que trata de eh, quitarle obstáculos por aquí, por allá, por acullá en la línea 12, en fin. Y, pero hay otras cuestiones que en la Ciudad de México, no se han resuelto. Bueno, está el asunto de Rubén Espinosa y las cuatro muchachas que mataron en Narvarte Y sobre eso no tenemos ningún resultado de la Procuraduría de la Ciudad de México. Y están muchos otros casos más. Por lo tanto, no es tan sencillo que alguien diga este es mi favorito y va a ser, cueste lo que cueste yo creo que lo que ha dicho Salvador es cierto. Hay tantas eh, broncas internas que no se han expresado todavía tan abiertamente y tantas soterradas que si no se maneja con muy buen cálculo esto, por más que el señor Andrés Manuel Obsobrador Obrador tenga una favorita, el resultado puede ser muy problemático, peligroso y quizás tendremos que regresar a lo dicho por Porfirio Muñoz Ledo el día de hoy
2: bien pues Jorge muchas gracias por la intervención de este día igual Salvador Frausto pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar en este lunes 6 de diciembre gracias y buenas tardes Salvador
1: buenas tardes, buenas tardes
0: Julio buenas tardes eh, Jorge Van abrazos para ustedes y la audiencia
1: gracias Jorge Meléndez gracias y buenas tardes no, gracias a ustedes, igual abrazos. Y a pesar de que parece que la cepa Omicron no es tan terrible, hay que cuidarse. No hay que hacerle caso a la gente que dice, bueno, hasta Fauci dijo que no era tan grave Así la es. cepa, pero yo digo, cuídense todos, no les hagamos caso que ya saltamos esto ni la sucesión ni claro. la pandemia. Hay que cuidarse y hay que estar atentos a todos. Muchas gracias, Julio, Salvador. Un abrazo a todos.
2: Muy bien, pues muchas gracias a los dos. Y bueno, esta ha sido la parte de análisis periodístico en este lunes 6 de diciembre.